0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die drohenden Sparmaßnahmen beim renommierten Grimme-Institut, die sorgen weiter für Unruhe und für widersprüchliche Aussagen, je nachdem, wen man fragt, die Geldgeber oder die Belegschaft. Wir haben ja gestern einen Vertreter der Geldgeber zu Wort kommen lassen. Heute ist dann die Belegschaft dran. Außerdem, wir schauen auf den Digital Services Act. Der gilt ja eigentlich schon seit gut einem Jahr in der EU. Und er hat ja auch unter anderem die Möglichkeit mit sich gebracht, dass die EU-Kommission ein Verfahren gegen X eröffnen konnte. Aber wie die Umsetzung in Deutschland aussieht, das ist immer noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Das soll sich jetzt ändern mit den trockenen Tüchern. Denn heute hat das Bundeskabinett, sagen wir mal, einen Teil seiner Hausaufgaben erledigt und das digitale Dienstegesetz auf den Weg gebracht. Und wenn Sie jetzt verwirrt sind und vor lauter digital sonst was Gesetzen das Internet nicht mehr sehen, dieses digitale Dienstegesetz, das ist als kurze Erläuterung sozusagen die deutsche Begleitgesetzgebung zum Digital Services Act. Da geht es also darum, wie die Umsetzung hierzulande geregelt werden soll. Bundestag und Bundesrat, die müssen noch zustimmen, dann aber theoretisch ab Mitte Februar fallen nicht mehr nur die größten Plattformen, sondern auch kleinere Anbieter unter viele der Vorgaben dieser EU-Verordnung. Falk Steiner in Berlin. Konkret, wie soll diese EU-Verordnung in Deutschland umgesetzt, durchgesetzt werden?
2: Ja, der DSA und damit dann in Deutschland das digitale Dienstegesetz, der betrifft fast alle Anbieter von Plattformen, auf denen Nutzer irgendwelche Formen von Inhalten bereitstellen können, also kleinere soziale Netzwerke, etwa Videoplattformen, aber auch Marktplätze. Insgesamt grob gefasst eigentlich alles, wo Kommentare hinterlassen werden können oder andere Inhalte hinterlegt werden können. Bislang ging es beim DSA ja nur um die ganz großen Anbieter, ab Februar dann eben auch um die kleineren, die dann aber in dem Land beaufsichtigt werden, in dem sie ihren Europasitz haben wird es dafür in Deutschland eine Stelle bei der Bundesnetzagentur geben. Die wird dann zentral für deutsche Anbieter zuständig sein. Sie wird aber gleichzeitig mit ganz, ganz vielen anderen Stellen zusammenarbeiten müssen. Von Polizei und Staatsanwaltschaft bis hin zu anderen Aufsichtsbehörden. Das ist kompliziert, weil viele unterschiedliche Stellen für unterschiedliche Aspekte des DSA zuständig sind. Und in Deutschland kommt dann noch der Föderalismus dazu. Denn Medienaufsicht, und das ist ja eben ein wesentlicher Teilaspekt beim DSA, ist grundsätzlich grundgesetzlich geregelt, Länderkompetenz und sie muss auch noch staatsfern erfolgen, also viele Voraussetzungen und dieses komplizierte Wirrwarr blieb lange umstritten und hatte monatelange Verzögerungen ausgelöst.
1: Die jetzt aber möglicherweise geklärt sind mit diesem Kabinettsbeschluss von heute oder erwarten Sie weitere, noch längere Streitigkeiten?
2: Ja, ich erwarte jetzt eigentlich keine allzu langen Streitigkeiten mehr, denn die Zeit, die drängt einfach. Und Deutschland hat sich einfach schon sehr, sehr viel Zeit genommen und gelassen. Rein vom weiteren Ablauf her ist es allerdings trotzdem so gut wie unmöglich, dass das Gesetz überhaupt noch bis Mitte Februar wirklich in Kraft ist. Der Bundesregierungssprecher hatte vorhin hier in der Regierungspressekonferenz noch gesagt, dass er eher mit dem ersten 1.4., also dem 1. April, rechne. Mit dem digitale dienste -Gesetz, da gibt es einen Zusammenhang mit dem Netzwerk-Durchsetzungsgesetz, was vielen der Hörer sicherlich noch bekannt ist. Denn das wird dadurch eigentlich verdrängt. Und in weiten Teilen ist das heute schon totes Recht, nämlich bei all den großen Plattformen, die direkt von der EU-Kommission beaufsichtigt werden, auch wenn da sozusagen bereits Recht vorhanden ist, stehen jetzt einfach alle Beteiligten unter Zeitdruck. Weil man will ja nicht noch mehr Zeit verstreichen lassen. Eine Verzögerung in Deutschland hat nämlich auch wiederum Rückwirkungen auf Verfahren. Wie jetzt beispielsweise dieses Verfahren, was die EU-Kommission gegen X angestrengt, äh, angestrengt hat. Dieses förmliche Verfahren, was am Montag bekannt gegeben wurde. Für die Verhängung von Sanktionen auch gegen die großen Anbieter braucht es nämlich den sogenannten Ausschuss der DSA-Aufsichtsbehörden. Erst wenn die alle mit an Bord sind, kann der DSA wirklich greifen und dann können etwa Geldbußen verhängt werden. Von Deutschland jetzt noch mal kurz Richtung
1: Blick auf EU-Ebene. Die EU-Kommission hat heute weitere Plattformen benannt, die unter diese DSA-Regeln fallen sollen, nämlich große Pornoportale. Was heißt das für die und für deren Nutzer jetzt genau?
2: Also erst einmal heißt das nichts, denn die EU-Kommission, die prüft, aber bei diesen, also die prüft bei diesen jetzt sehr genau, ob sie die Regeln des DSA einhalten und das sind natürlich gerade für diese Plattformen ganz, ganz schwierige Regeln, denn ob dort mit illegalen Inhalten richtig im Sinne des Digital Services Act und im Sinne des Rechts der Mitgliedstaaten umgegangen wird, ist eine der zu prüfenden Fragen. Es gibt aber auch so etwas schwierigere Aspekte wie mögliche Risiken beim Jugendschutz. Das kann man sich bei diesen Portalen sicherlich sehr lebhaft vorstellen, welche das sein könnten. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Altersverifikationssysteme eingeführt werden müssten. Das alles ist jetzt zu prüfen und da wird die Kommission einige Zeit verbrauchen.
1: Falk Steiner, über das digitale Dienstegesetz, die Begleitgesetzgebung zum Digital Services Act. Dankeschön. Das Grimme-Institut in Mal, das ist, wie man so schön sagt, in einer finanziellen Schieflage. In Zahlen übersetzt konkret, der Etat wird im laufenden Jahr überzogen um gut 320.000 Euro. Und fürs kommende Jahr werden gar 430.000 Euro Defizit erwartet. Und die Gesellschafter und Geldgeber, die haben deswegen ein externes Beratungsunternehmen engagiert, um aus dieser Misere wieder rauszukommen. Nicht so überraschend, das läuft hinaus auf Sparmaßnahmen. Ebenso wenig überraschend ist natürlich auch die Belegschaft im Grimme-Institut. Die hat das in Aufruhr versetzt und hat ein öffentliches Statement veröffentlicht. Wir haben da gestern schon mal drüber gesprochen in dieser Sendung mit dem Vertreter des wichtigsten Geldgebers, nämlich Nordrhein-Westfalen, mit Nathanael Leminski, Minister für Medien im Land. Und heute reden wir mit einer Vertreterin der Belegschaft. Aicha Riffi ist Leiterin der Grimme-Akademie im Institut und sie ist Belegschaftsvertreterin im Aufsichtsrat. Und ich habe sie vor der Sendung sprechen können. Frau Riefi, meine erste Frage, wie ist jetzt gerade die Stimmung in der Belegschaft. Wenn man jetzt dieses öffentliche Statement liest, könnte man zur Vermutung kommen, geht so. Liege ich da richtig?
3: Geht so ist eigentlich ein ganz guter Ausdruck. Wir sind sehr realistisch, was unsere Einschätzungen ähm, über die Zukunft des Grimme-Instituts sind. Das heißt, wir freuen uns darüber, dass alle das Institut wichtig finden, dass sehr viele Menschen daran beteiligt sind, daran zu arbeiten, dass das Institut weiter besteht. Das ist äh, das Positive, aber wir sind uns auch der finanziellen schwierigen Lage bewusst. Und ähm, das ist äh, jetzt keine... Todesstimmung, also so schlimm ist es auf gar keinen Fall, aber ähm, wir sind sehr, realistisch ist glaube ich das richtige Wort, was die Einschätzung des Hauses anbelangt.
1: Jetzt kommen Sie äh, in diesem Statement zu der Einschätzung sowohl der Wettbewerb als auch die Preisverleihung des Grimme Online Awards können nicht mehr in der gewohnten Weise stattfinden. Jetzt hat gestern Nathanael Leminski gesagt, also eben der Vertreter des wichtigsten Geldgebers, nämlich NRW, er hat gesagt, stimmt doch so nicht, da ist ja noch nichts entschieden. Das klingt ein bisschen nach Aussage gegen Aussage. Wer hat denn da recht?
3: Nein, ich, ich würde eher sagen, das ist ein unglaublich ermutigendes Signal, auch für uns. Sparmaßnahmen sind entschieden, also wir müssen sparen, aber dass wir noch nicht völlig klar haben, wo wir jetzt genau sparen müssen, was die Preise anbelangt sind, das nehme ich jetzt einfach mal als wirklich positiven Schub in das Jahr 2024 mit rein. Wir haben einen Haushalt, der sagt, bestimmte Sachen wird es so vielleicht nicht mehr geben und für den Grimme Online Award kann man zumindest sagen, Normalerweise jetzt im Dezember, hätten wir gesagt, am 15. Januar fängt der Wettbewerb an. Das wird sich auf jeden Fall verschieben. Wir hatten auch befürchtet, dass es gar keine Preisverleihung mehr geben wird im nächsten Jahr. Wenn tatsächlich jetzt noch alle sich bemühen, das anders hinzubekommen, dann ist das erstmal sehr ermutigend. Das ist ein positives Signal.
1: Er hat aber auch gesagt, dass die Verleihung von Preisen, dafür ist das Grimme-Institut bekannt, vielleicht sogar am bekanntesten, dass die Priorität hat. Das klingt so ein bisschen wie, das ist der Markenkern, auf den wir uns konzentrieren sollten. Wie sehen Sie das?
3: Ja, ich würde den Markenkern, ich habe den immer, oder wir haben den halt größer verstanden. Also die Preise sind bestimmt die, Projekte des Grimme-Instituts mit der größten Öffentlichkeitswirksamkeit ähm, und die, die am bekanntesten sind. Aber das Grimme-Institut hat seit Beginn, seit der Gründung auch in anderen Bereichen gearbeitet, die natürlich auch mit den Preisen zusammenhängen. Und das ist der Bereich Medienbildung und auch Forschung. Wir haben Veranstaltungen, Projekte gehabt, die alle sich mit dem Qualitätsdiskurs beschäftigen und die tatsächlich ja auch in diesen Zeiten immer wichtiger werden. Also ähm, wenn wir über Qualität reden, sind solche Themen wie Desinformation, Hate Speech, Fake News, jetzt KI, ja ganz wichtige Themen, die einfach ähm, für das Grimme institut substanziell sind, um diesen Begriff Qualitätsdiskurs wirklich auch zu füllen. Also insofern ist es sehr, sehr schade, und mehr als bedauerlich, wenn die finanziellen Mittel nicht mehr dafür da sind, diese Bereiche so zu bespielen, wie es eigentlich gang und gäbe war.
1: Jetzt und ist ja das Argument der Gesellschaft da, aber jetzt vor allem auf dem Bereich Medienforschung, das haben Sie ja jetzt gerade angesprochen, Medienforschung findet ja auch anderswo statt, nämlich vor allem, nicht nur, aber vor allem an den Universitäten, an den entsprechenden Instituten und das ist ja tatsächlich auch so, oder?
3: Das ist auch so, aber Institute wie Universitäten arbeiten auch gerne mit anderen Instituten zusammen und ich glaube, das war das Besondere, was wir gemacht haben, zum Beispiel ähm, jetzt gerade in den letzten Jahren, dass wir diesen Transfer zwischen Medienbranche und Universitäten auch in die Medienforschung mit reingebracht haben. Also ich würde sagen, da sind ganz hervorragende Ergebnisse auch rausgekommen und für den Bereich der Medienbildung, ja, das machen auch andere, aber ganz ehrlich, wir wissen doch alle, dass das eigentlich die wichtigen Themen der Zukunft sind. Also wir reden ja hier von im Bereich Medienbildung von Demokratiearbeit. Mhm. Wir reden ja davon, dass es eigentlich zu wenig Medienbildung gibt. Also da gerade zu streichen, finde ich schon mehr als schmerzhaft. Und nicht, weil wir schlecht gearbeitet haben in den letzten Jahren, sondern weil das Geld dafür fehlt.
1: Sehen Sie denn Potenzial darin, den Weg zu gehen, den viele Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gehen, gehen mussten in den vergangenen Jahren? Drittmittel? hereinzuholen.
3: Das ist meine tägliche Arbeit. Also ich ähm, arbeite ja im Bereich der, der, der Grimme Akademie, genau. Also wir versuchen tatsächlich unsere Veranstaltungen, unsere Projekte alle auch mit ähm, weiteren Kooperationspartnern zu finanzieren. Und klar, da werden wir uns auch bemühen. Und da ist die Belegschaft auch sehr realistisch, dass das eine unserer großen Aufgaben ist, da Gelder reinzubekommen. Aber auch da äh, sind wir in keiner besonderen Stellung. Das geht anderen Häusern, Institutionen. Festivals auch so. Es ist nicht leichter geworden.
1: Aicha Riffi, Leiterin der Grimme-Akademie und im Aufsichtsrat des Grimme-Instituts ist sie Vertreterin der Belegschaft. Ich habe Sie vor der Sendung sprechen können. sprechen wir über Antisemitismus. Kann man die Politik Israels, die israelische Politik kritisieren, ohne Antisemit zu sein? Einfache Antwort, ja, kann man, konnte man auch immer schon. Bekanntlich wird ja immer mal wieder das Gegenteil behauptet, dass man die Politik nicht kritisieren dürfe, was so gut wie immer nur ein Vorwand ist, um im Kern dann eben doch antisemitische Botschaften zu verbreiten. Was unsere Kolumnistin in den vergangenen Wochen allerdings beobachtet hat in Sachen Antisemitismus und Israelkritik, das geht in eine zwar ähnliche Richtung, ist aber doch völlig Anders und dadurch in gewisser Weise nochmal deutlich perfider.
4: Medias Res. Die Meinung von Marina Weisband. Antisemitismus wird ja in der Regel definiert als pauschal ablehnende Haltung gegen jüdische Menschen. So weit, so eigentlich einfach. Doch derzeit wird aus rechten Kreisen heraus versucht, diese Definition zu verändern. Antisemitismus wird hier verstanden als Kritik an der israelischen Regierung. Und zwar ausschließlich. Gegen Greta Thunberg gab es zum Beispiel aufgrund ihrer Gaza-Solidarität einen riesigen Aufschrei, nicht zuletzt durch Medien des Axel Springer Verlags, der sich damit brüstet, gegen jeden Antisemitismus zu stehen. Gegen jeden? Die Kurznachrichtenplattform X, ehemals Twitter, ist voll von antisemitischen Verschwörungstheorien. Elon Musk toleriert nicht nur, dass von ihm mit blauem Haken versehene und algorithmisch verstärkte Accounts Lügen über Juden verbreiten. Er macht aktiv mit. Unter anderem mit einem Tweet, in dem es hieß, die jüdische Gemeinschaft schüre gezielt Hass gegen Weiße. Er kommentierte das mit, du hast die Wahrheit gesagt. Das ist nicht das erste Mal, dass er durch Antisemitismus auffällt oder Rassismus oder Transfeindlichkeit, aber darum soll es hier nicht gehen. Jetzt zeigen interne Handbücher bei X, dass zu den Inhalten, die von der Plattform nicht gelöscht werden müssen, Holocaust-Leugnung gehört. Auch Accounts, die den Holocaust leugnen, dürfen dort bleiben. Im Zuge der um sich greifenden systematischen Menschenfeindlichkeit auf der Plattform haben sich viele Nutzer, Unternehmen, Medien und Politiker von X zurückgezogen. Nicht mit dabei? Genau die Vertreter des Axel-Springer-Verlags, die sonst sehr scharf gegen Antisemitismus sind. Im Gegenteil wurde Elon Musk von Ulf Poschert neulich noch für sein Verständnis von Redefreiheit gelobt. Wie das zusammengeht, versteht man erst, wenn man sich vergegenwärtigt, wie der Begriff Antisemitismus verstärkt verwendet wird. Donald Trump bedient zwischen den Zeilen immer wieder antisemitische Verschwörungsmythen, unterstützt aber Netanyahu. Auch die Verteidiger von Elon Musk verweisen darauf, dass er ja Just Israel besucht und sich mit Netanyahu getroffen habe. Kann er dann Antisemit sein? Im Gegenzug nimmt dieser Netanyahu Viktor Orbans antisemitische Äußerungen großzügig hin, solange der die aktuelle israelische Regierung unterstützt. Die Verbreitung von Vorurteilen über Juden wird relativiert. Antisemit kann, so wird suggeriert, nur sein, wer die israelische Regierung infrage stellt. Dabei wird dieselbe Regierung gerade von vielen Israelis selbst und Juden weltweit kritisiert und für den Krieg mitverantwortlich gemacht. Insofern offenbart sich hier eine bestimmte Agenda. Rechtspopulisten unterstützen einander, notfalls auf dem Rücken von Juden. Denn die Gleichsetzung zwischen legitimer Regierungskritik mit Antisemitismus macht ein gesundes Sprechen über Konflikte unmöglich und schürt erst recht antisemitische Verschwörungsmythen. Der Kampf gegen Antisemitismus ist nicht ein Kampf für einen bestimmten Präsidenten. Es ist der Schutz von Minderheiten. Es ist gleichzeitig immer auch der Kampf gegen Menschenhass im Allgemeinen. Denn die Vorstellung, bestimmte Menschen seien wertvoller als andere, ist im Kern eine, die Antisemitismus ja erst möglich macht. Wir dürfen dieser Diskursverschiebung nicht auf den Leim gehen.
1: Das war die Medias Res-Kolumne heute von Marina Weisband. Artikel im Netz kommentieren, das klingt ein bisschen nach, die 90er haben angerufen und wollen ihr Internet zurück, salopp gesagt. In den vergangenen Jahren haben ja viele Medienseiten die Kommentarfunktion eingeschränkt oder gleich ganz abgeschafft. Wir schauen jetzt mal genauer hin, ob die Kommentarfunktion wirklich nur ein Relikt ist oder eine Zukunft hat und wenn ja, welche. Eine der ersten Nachrichtenseiten im Netz, die das Kommentieren ermöglicht haben, war damals der Spiegel. Damals noch unter dem Label Spiegel Online und dort heißt es nun, kommentieren nur noch in einem festen Rahmen zu festgelegten Debattenthemen und nur noch als Spiegel Plus Abonnent. Ist das die Zukunft öffentlicher Debattenräume im Netz? Wir sprechen drüber mit Nina Springer. Sie ist Professorin am Institut für Kommunikationswissenschaft an der Uni Münster, forscht über digitale Kommunikation und sie hat über das Thema Kommentieren im Netz promoviert. Und ich habe sie gefragt vor der Sendung. Also Relikt oder Renaissance? Hat die Kommentarfunktion auf Newsseiten noch eine Zukunft?
0: Ach, wow. Das ist eine ziemlich komplexe Frage, eine sehr gute Frage, weil ich finde, wir haben ja sozusagen das Web 1.0 hinter uns gelassen. Das Web 2.0, in dem diese Interaktion zwischen Menschen möglich ist, das erleben wir ja durchaus zumindest als technologischen Fortschritt. Das heißt, wir haben uns wohin bewegt und natürlich sowas jetzt sozusagen in Frage zu stellen, das ist immer eine herausfordernde Situation. Ich glaube, dass man tatsächlich gut reflektieren sollte, in welcher Art und Weise man diese Kommentarfunktion anbietet, dass man überlegen sollte, ob alle Medien das anbieten müssen, also worauf fokussiert man die Ressourcen, die man auch als Medium hat, weil ich denke, das ist das Learning aus der Geschichte. Kommentare wollen aus meiner Sicht auch moderiert werden oder sollten moderiert werden. Und entsprechend ist das ein Tool, das man nicht einfach so auf die Webseite stellen sollte, ohne sich irgendwie drum zu kümmern, ohne irgendwie eine Strategie oder einen Plan dahinter zu haben, was man mit dem Tool eigentlich erreichen möchte.
1: Ist das vielleicht der Grund, weswegen viele Medien die Kommentarfunktion in den vergangenen Jahren beendet oder zumindest sehr stark eingeschränkt haben, weil sie keine Strategie haben, wie sie das Ganze kontrollieren wollen oder können?
0: Also die Kommentarfunktion hat ja im Prinzip für Medien ähm, vor allem auch einen wirtschaftlichen Zweck gehabt oder eine wirtschaftliche Überlegung dahinter. Also Reichweite steigern, Verweildauer steigern, möglich machen, dass Menschen interagieren mit den Inhalten und dadurch natürlich von Rezipientinnen oder sozusagen passiven LeserInnen auch zu NutzerInnen eines Angebots werden. Von daher, so eine Strategie gab es, aber was man dann wirklich redaktionell auch mit diesen Inhalten machen möchte, ich glaube, da sozusagen kann man durchaus noch Schritte gehen. Da kann man durchaus noch überlegen, wie können wir denn diese Beteiligung der Menschen, die sich ja irgendwie einbringen wollen, auch nutzbar machen, zum Beispiel für redaktionelle Inhalte.
1: Was halten Sie denn von dem Weg, wie der Spiegel Ihnen jetzt geht, dass man eben nicht mehr jeden Artikel kommentieren kann, sondern nur noch ausgesuchte Debatten, die dann bewusst sozusagen gestartet werden und das Ganze dann dabei in einem mehr oder weniger ex exklusiven Club von Abonnenten. Ist das eine Zukunft oder schließt das Menschen eher aus?
0: Hm. Ja, die Frage beinhaltet sozusagen ähm, eigentlich meine Antwort schon in ihrer Breite. Ja, das äh, ist natürlich eine Schlüssige Konsequenz aus dem, wozu die Kommentarfunktion zumindest auf diesen privat kommerziellen Medienseiten ja mal installiert wurde. Also entsprechend ähm, nachhaltigen Journalismus im Internet auch zu ermöglichen, finanziell nachhaltigen Journalismus. Das heißt, diese Bewegung ist eigentlich sozusagen eine konsequente Fortsetzung dieser Strategie. Natürlich wird das dazu führen, davon gehe ich aus, dass wirklich nur noch die Menschen daran teilnehmen werden, denen das so wichtig ist, dass sie dafür bezahlen möchten. Also wir haben da sicherlich dann eine exklusivere Auswahl an Menschen, die das tun. Die Hoffnung ist natürlich, dadurch die Qualität zu stärken. Auf der anderen Seite verliert man vermutlich viele Menschen, denen das entsprechend zumindest monetär nicht so wichtig ist oder monetär nicht so wichtig sein kann, also die sich das vielleicht auch nicht leisten können. Und entsprechend ähm, ja, es wird ein spannendes Experiment äh, zu sehen, wie sich das schlussendlich auch auf die Vielfalt äh, auswirken wird und ob die Qualitätssteigerungen damit auch erreicht werden, die man erreichen möchte.
1: Vor einigen Jahren hätte man ja glatt noch meinen können, man braucht eigentlich gar keine Kommentarmöglichkeiten mehr auf den eigenen Seiten, denn es gibt ja die sozialen Netzwerke und alle möglichen Medien haben ihre jeweiligen Kanäle dort gestartet. Im Jahr 2023 muss man sich fast fragen, war man da ein bisschen naiv? Was sagen Sie?
0: Ja, die sozialen Medien. Hm. Ähm, ich beobachte auch das mit Spannung, weil ich ähm, mir denke, es ist natürlich ein, Spannender oder interessante Workaround aus Sicht der Medien, sozusagen ihr eigenes journalistisches Produkt zu entkoppeln von Kommentaren, die problematisch sein können und entsprechend die Diskussion dann auf den sozialen Medien zuzulassen. Das bedeutet aber auch, dass wir inzwischen IT-Unternehmen haben, die eben so etwas wie ein infrastrukturelles Monopol haben auf diese öffentliche Kommunikation. Also dass auch das ist wieder ein Spannungsfeld wo ich mit Spannung beobachte, auch mit Interesse beobachte, wie wir uns als Gesellschaft positionieren. Also die Möglichkeit zu kommentieren, wird irgendwas kosten. Die Frage ist nur, wer diese Kosten trägt. Und wollen wir als Gesellschaft so einen Raum schaffen, wollen wir diesen Raum gestalten, sind wir auch bereit, entsprechend Kosten dafür zu übernehmen, was ja zum Beispiel dann so ein öffentlich-rechtlicher Auftrag sein könnte.
1: Nina Springer, Kommunikationswissenschaftlerin von der Uni Münster. Mit ihr habe ich gesprochen vor der Sendung. Und übrigens, vor genau sieben Tagen haben wir ja berichtet über mögliche Veränderungen in der Medienlandschaft in Polen. Denn dass es die geben wird, das war klar nach der Wahl von Donald Tusk zum neuen Ministerpräsidenten, heute ein erster folgenreicher Schritt. Die gesamte Führung der öffentlich-rechtlichen Medien wurde entlassen. Das hat das Kulturministerium heute mitgebracht geteilt. Die weiteren Entwicklungen, die werden wir natürlich beobachten. Und das war's für heute mit Medias Res. Hier gibt es gleich die Nachrichten, dann im Anschluss den Büchermarkt mit Tanja Lieske. Und ich sage danke fürs Zuhören, auch im Namen des ganzen Teams. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.